0: rozpoczynamy kolejne spotkanie w audycjach kulturalnych przy mikrofonie Aleksandra Galant. I powiem szczerze, że jeżeli chcielibyście przenieść się w zupełnie inny wymiar, to ja mam podpowiedź, jak to zrobić. Najlepiej posłuchać pieśni wykonywanych przez panie z zespołu z lasu. Ja to przed chwilą zrobiłam, bo panie śpiewały na Festiwalu Wschód Kultury w Stoku. Co ważniejsze, zgodziły się ze mną porozmawiać i razem ze mną i z wami. Jest w tej chwili Julita Harytoniuk oraz pani Jakna Knitel, które mam nadzieję więcej opowiedzą o tym, co robią. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaki jest początek tej historii, tej historii ze śpiewaniem?
1: Historię ze śpiewaniem to każdy z nas ma tam jakąś swoją. Ktoś śpiewał dzieckiem będąc, ktoś śpiewał w liceum, ale śpiewanie pieśni tradycyjnych to już był w wypadku każdej z nas taki świadomy wybór no, w miarę dorosłym wieku. Niektóre były jeszcze faktycznie bardzo młode, ale już to było coś, co przyszło niejako z zewnątrz, ale większość z nas trafiła kiedyś na warsztaty, usłyszała przepiękny śpiew. W większości najpierw usłyszałyśmy śpiew ludzi, którzy wykonują te tradycyjne pieśni, czyli tak jakby rekonstruują muzykę tradycyjną, folklor, a w moim przypadku to byli członkowie zespołu drewno, czyli mistrzowie śpiewu, uśpiewali przepięknie, ja tam trochę się uczyłam u nich na warsztatach i zapragnęłam dowiedzieć się, jak to naprawdę jest z tą muzyką, z tym śpiewem, z tymi pieśniami, z tym śpiewem takim wiejskim, śpiewem starodawnym, ponieważ oni śpiewali tak pięknie, że ja po prostu nie wierzyłam w to, że to tak i takie różne skomplikowane były tam rozwiązania muzyczne, melodyczne. Ale mówili mi, że tak, tak, tak ludzie na wsi śpiewali kiedyś, bo oczywiście to nie jest tak, że to wszystko sobie trwa i jest tego mnóstwo. No i w ten sposób trafiłam na wieś, bo ciekawość zawiodła mnie właśnie na Ukrainę najpierw, potem jeszcze dalej na Białoruś, do Rosji też jeździłam, żeby poznawać Panie mówią,
0: piszą, że te pieśni, które wykonujecie są z Polesia, z regionu Polesia. To jest bardzo charakterystyczny, historyczny region. Dlaczego akurat to jest ten kierunek? W czasie koncertu pani
2: powiedziała, że tylko pani pochodzi z Białego Stoku. Spotkałyśmy się przy jednym z projektów Jagny. Dziewczyny już w 2008 pojechały pierwszy raz tam na wyprawę na wieś. Kilka z nas dołączyło w 2009 i potem kolejne. I tak jesteśmy teraz ośmią, a nawet dziewięcioosobową grupą. Każdą z nas co innego pewnie tutaj przyciągnęło, ale wszystkie jesteśmy zdania, że takie zbiorowe śpiewanie wspólne to jest coś bardzo przyjemnego i coś, co daje nam nie tylko satysfakcję, ale jest czymś, bez czego trudno jest nam chyba funkcjonować, a już tak jesteśmy w tym głęboko. No chyba to jest takie najbardziej dla mnie przynajmniej istotne w tym śpiewaniu wspólnym, że jesteśmy ekipą, która razem wyjeżdża, razem śpiewa, razem wymyśla koncerty. Tak. Mnie się wydaje, oczywiście nie jestem
0: tutaj ekspertką, ale że te tajemnice lesia, one się po prostu nie kończą i można szukać,
1: szukać, szukać i znajdować. To jest kwestia takiej przeszłości zaklętej gdzieś jeszcze w, w ludziach, w przyrodzie. Oczywiście cywilizacja dotarła i na Polesie, bo jeszcze tylko uzupełnię, że my jeździłyśmy w różne strony. Każda z nas poznała różne regiony geograficzne i różnych ludzi z różnych stron, a to Polesie nas tak jakoś bardzo przyciąga. Po pierwsze dlatego, że no Nie jest to tak strasznie daleko od nas, pomijając czekanie na granicy, to właściwie nie jest daleko, tam nam nasze serca jakoś tak zostały, bo ta muzyka jest właśnie i tajemnicza i bardzo, bardzo archaiczna. I jednocześnie wielogłosowa, więc to sprawia przyjemność pod wieloma względami śpiewanie jej. W trakcie
0: spektaklu panie też udowodniły, że te pieśni, które wykonujecie, to nie są pieśni śpiewane dla śpiewania. To są pieśni, które były wykonywane w konkretnych momentach, porach w konkretnym celu. Pieśni, żeby przywołać wiosnę, pieśni dzieci podczas zabaw, pieśni kobiet, które szły w pole, które przygotowywały się do ślubu, taka piosenka, która na mnie wywarła największe wrażenie, to była ta pieśń dziewczyny, która wychodzi za mąż i która szuka swojej matki.
2: Motyw sieroty się pojawia bardzo często. Są też takie bardzo żałośne i bardzo wzruszające pieśni, weselne właśnie, które się śpiewają tylko i wyłącznie sierocie i się ich nie śpiewa w wypadku, kiedy dziewczyna ma oboje rodziców. Bo
1: w ogóle w tych pieśniach można odnaleźć mnóstwo takiej nostalgii, mnóstwo smutków. Jest w nich zaklęte mnóstwo smutków, bo ludzie śpiewali, żeby się pocieszyć, żeby jakoś podtrzymać się na duchu. Na tych filmach, które ja robiłam, zadaję pytania, dlaczego jest śpiewanie, co to są te pieśni i pani jedna opowiada, że właśnie pieśń powstaje z bólu, że jak sobie człowiek zaśpiewa, to mu lat ubywa, to mu lepiej lżej na duszy. Dlatego jak nas ludzie czasem pytają, tak towarzysko, że a co takie smutne te piosenki? Zaśpiewajcie coś wesołego. Oczywiście nie mówimy, że nie ma no, takich, ale to już są właśnie takie zabawowe, to już są takie przyśpiewkowe, to są do tańca, to jest do, do zabawy to jest więcej grania niż śpiew. Śpiew to jest taka intymna rzecz duszy. Myślę, że warto też powiedzieć, skąd
0: te pieśni w waszym repertuarze się biorą. Mi się od razu przypomniał film Zimna Wojna, który pokazywał, że byli ludzie, którzy chodzili od chaty do chaty, od wsi do wsi i nagrywali te śpiewające kobiety, zapisywali melodie, słowa i panie właściwie robią to samo. Wspominały panie, co prawda w takim strasznym kontekście, że mają swoje nauczycielki, swoje panie w Ukrainie. W tej chwili nie, nie można ich odwiedzać i można mieć tylko nadzieję, że to się szybko skończy.
2: Że te pieśni gdzieś są żywa, że ktoś je komuś przekazuje. Wszystkie, albo większość śpiewaczek, śpiewaków, do których dotarłyśmy, do których jeździmy, dzieliło się z nami tymi pieśniami, bo oni nie chcą, jak to też był cytat z jakiegoś filmu, i tak się też pojawiało często w rozmowach, że no po co mi te pieśni, przecież do grobu ich nie zabiorę, więc jest to też taka potrzeba przekazania komuś tych pieśni, żeby ktoś je jeszcze śpiewał, że przecież no co się z nimi stanie. Rzadko jest tak, że dzieci albo wnuki tych pań przejmują po nich repertuar. Więc one się bardzo cieszą, jak ktoś do nich przyjedzie i sobie z nimi pobędzie, pośpiewa, posłucha różnych opowieści, bo to też jest istotne. Nie jest tylko pieśni, ale te historie wokół tego i w ogóle rozmawianie i w ogóle bycie z tymi ludźmi. Bo to nie jest tak, że my przyjeżdżamy na dwie godziny, nagrywamy i uciekamy, tylko z tymi zaprzyjaźnionymi śpiewaczkami spędzamy kilka dni. Także też pomagamy w polu jak trzeba, jak coś umiemy zrobić. Odmalowujemy dom, było wywożenie no i upielenie kartofli i zbieranie kartofli, suszenie siana, no, no, najróżniejsze prace, które się dało zrobić były, ale z wielką przyjemnością to wykonujemy, bo chcemy być tam nie tylko gośćmi, ale trochę takimi członkami rodziny z Polski, która to rodzina przyjedzie, chce też pomóc i uczestniczyć w tym życiu, a nie tylko wziąć i wyjechać.
0: To, co ja usłyszałam, nie jest porównywalne do niczego, co na przykład słyszymy w radiu, do takiej muzyki popularnej. I ja się zastanawiam, czy śpiewać takie pieśni tradycyjne, ludowe, w taki sposób, jak panie robią, to może robić każdy z nas, czy to jest kwestia jakiejś szczególnej umiejętności? Oczywiście nie mówię o zaangażowaniu, treningu, o tym wszystkim, co, co panie robią, ale chodzi o ten głos, który jest
1: nieprawdopodobny. Bo oczywiście są jakieś uwarunkowania takie, że ktoś ma taki tembr, ktoś inny inny. Natomiast śpiewanie tą techniką z taką emisją nie jest rzeczą łatwą. To nie przychodzi tak sobie samo mimochodem. Każdy może się tym zająć. Tylko, że to jest długa praca. Trzeba się rzeczywiście na tym skupić i długo to robić i wtedy są wspaniałe efekty. I dlatego na przykład na wsiach tak mało, no bo też pytają nas ludzie, czy to faktycznie umiera, czy to już zanika na wsi, no zanika, zanika dlatego, że, że młodzi ludzie wychowali się na kompletnie innej estetyce właśnie tej, o której pani mówi, ze współczesnego świata. Oni nawet ani po pierwsze nie widzą piękna tych rzeczy, a po drugie jak próbują nawet to śpiewać, bo są oczywiście i osoby, które sobie tam zapisują słowa i chcą to śpiewać, ale robią to tak współcześnie, bo to samo się nie bierze z powietrza, to się brało z powietrza, kiedy te nasze panie były młode, małe, bo to one przejmowały od swoich matek, od babek, one się w tym środowisku muzycznym, w tym wypełnione było ich przestrzeń, takim śpiewem. I one w to wchodziły oczywiście w naturalny sposób, bez żadnego tam szkolenia. Zwyczajnie przejmowały taki coś, ale, a teraz, no to już. Nie ma od kogo przejmować, nie ma jak, więc trzeba trochę się do tego przyłożyć. To jeżeli
0: o tym przykładaniu się mówimy, to jak wyglądają Wasze próby? Jak wygląda praca, której efektem jest taki spektakl jak to, co mogliśmy zobaczyć w Białostockim Teatrze Lalek? No bo oprócz pieśni, które były trzonem tego wszystkiego, była też historia, była narracja. Myśmy się dowiadywali o czym są te pieśni, w jakiej sytuacji były śpiewane. Nawet były przecież inscenizowane te pieśni, jak ta, która przypominała Bawion się dzieci, jak to powstaje?
2: Proces jest taki, że jesteśmy tam na polesiu, nagrywamy jeszcze, jeżeli mamy czas. To na bieżąco spisujemy słowa i wieczorami czasami próbujemy to śpiewać. Jeśli jesteśmy u jakiejś śpiewaczki dłużej, no to prosimy ją, żeby zaśpiewała drugi i trzeci raz i po prostu śpiewamy razem z nią, bo to jest najcenniejsze, bo możemy te nagrania oczywiście przywieźć i tak też robimy, ale znacznie łatwiej jest śpiewać siedząc obok kogoś i przyglądając się na przykład jak rusza ustami, jak wymawia na przykład i to jest dla mnie na przykład duża zaleta tego, że możemy te osoby na żywo poznać. No ale jak już wracamy, no to ma Mamy dużo nagrań, zwykle jeśli mamy czas, ale rzadko tak jest, że wszystkie nagrania nagle opisujemy, bo tego jest zwykle dużo. Tworzymy foldery z nazwami wsi i potem wybieramy jakieś konkretne pieśni czy na konter, czy w ogóle często jak naproponuję, czego się będziemy uczyć i jeżeli się umawiamy na próbę, to często już wiemy, czego mamy słuchać w domu, żeby przyjeżdżając na próbę być osłuchanym z tymi konkretnymi pieśniami i potem próbujemy to już śpiewać ze sobą w grupach, podgrupach w zależności od tego, jak się nam uda spotkać, bo Spotykamy w różnych miastach, ale jak się już spotykamy, to staramy się, żeby to była długa próba i dłuższe spotkanie, żeby wypracować kolejne pieśni, współbrzmienie, bo to też jest bardzo istotne, żebyśmy... No brzmiały jak zespół, żebyśmy brzmiały
1: dobrze ze sobą. Tym razem, przed tym koncertem miałyśmy super komfortową sytuację, bo miałyśmy możliwość przez dwa dni siedzieć razem, dwa dni spędzić w pięknych okolicznościach na wsi, na działce w domu kolegi. Mając już te pieśni w głowie, już, już, już umiejąc je śpiewać, miałyśmy dwa dni na to właśnie, żeby stworzyć tą całą historię. To jak ma to wyglądać, to o czym to ma być. No oczywiście tutaj Ewa Grochowska ogromną zasługę ma, że to tak ładnie potrafi w słowach przekazać to, co nam się tam w głowach rodziło, ale ja uwielbiam po prostu tą sytuację, kiedy mamy przestrzeń i czas, możliwość bycia w takim procesie, że, że razem coś tworzymy. Pani zwróciła uwagę na jedną rzecz, o której
0: ja nie pomyślałam, mianowicie, że te pieśni wykonywane są raz, że w innych językach niż polski, Dwa, że w takich językach bardzo archaicznych, bo mm. Pani mówiła, że to nie są pieśni, które są śpiewane dzisiaj, to są pieśni, które są przechowywane w głowach, sercach i umysłach kobiet, które śpiewały je kiedyś uczyły się od swoich babek. Czy oprócz tego, żeby je śpiewać, trzymać się melodii, dobrze powtarzać, język nie jest problemem?
1: Języka nauczyłyśmy się już dawno, bo od dawna jeździmy na Ukrainę, w ogóle na Polesie, więc tamtejszy język znamy na tyle, żeby się spokojnie komunikować. Oraz rozumieć to, co jest. Natomiast ogromną trudnością jest to, żeby zachować wierność konkretnym gwarom, bo ich jest tu mnóstwo, bo w każdej wsi trochę inaczej się śpiewa. Ja na przykład wychowałam się na wsi i moi dziadkowie mówili w gwarze, bardzo
2: podobnej do kilku wsi, do których jeździmy, więc mam może trochę łatwiej z usłyszeniem różnic, bo się po prostu w tym języku komunikowałam jako małe dziecko. Nawet chyba lepiej w którymś momencie mówiłam w gwarze niż w języku polskim, więc jest to dla mnie bardzo naturalne, że jak przekraczamy granicę ukraińską czy białoruską, to od razu się włącza ten inny język. No mam też znajomych, z którymi rozmawiam w tych gwarach w zasadzie, czy tam w języku ukraińskim. Ale tak, przydaje się znajomość. Im więcej tam, dłużej tam jeździmy, więcej przebywamy z paniami, to więcej rozumiemy też tekstów. Oczywiście kontekst czasami może być inny, niż nam się wydaje, ale jakby słownictwo jest, jest coraz bardziej zrozumiałe i to też dużo ułatwia. O szacunku i
0: czułości do słów, do muzyki, do historii, do kultury, a przede wszystkim do ludzi mówiły Julita Charytoniuk i Jagna Knitel z zespołu z lasu bardzo dziękuję za rozmowę. Nie?
1: Dziękujemy.
2: <śmiech> dziękuję.